0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of. 10 milijonov ukrajincov brez elektrike. SDS predlogom za razpis posvetovalnega referenduma prepričila sprejem novele zakona o dohodnini. Radenski župan Roman Leljak z lažnim obvestilom o požaru preverjal v pripravljenost gasilcev. V kulturnih novicah pogovor s prejemnico nagrade Igorja Zabela Bojano Pejč. Ruski napadi so več kot 10 milijonov ukrajincev odrezali od elektrike. Po valu ukrajinskih zmag na bojišču je sledilo intenzivno rusko obstreljevanje, predvsem električnega omrežja. Zaradi tega so prizadeti ljudje po vsej Ukrajini, najhuje pa je po navedbah predsednika Volodomirja Zelenskega v regijah Odesa, Vinica, Sumi in Kijev. Poškodbe omrežja so zelo obsežne, zato je država morala uvesti prekinitve napajanja za razbremenitev omrežja. V nekaterih regijah, kot je Harkov, je poškodovana tudi druga kritična infrastruktura. Ukrajina je Rusijo po napadih ponovno označila za teroristično državo, Rusija pa za izpade krivi Ukrajino samo, saj zavrača pogajanja in s tem podaljšuje vojno. V Bankoku je potekalo srečanje med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in predsednikom Filipinov Ferdinandom Marcosom Mlajšim. Med drugim so Filipini pripravljeni na pogovore z Kitajsko glede skupnih naftnih in plinskih izvirov, zavezali pa so se tudi neodvisni tuji politiki, s čimer se Filipini ne bodo opredeljevali do konfliktov drugih držav z Kitajsko. Srečanje ilustrira krepito odnosa med objema državama in v spredje postavlja strateško sodelovanje v izgib ponovnim sporom glede Južno-Kitajskega morja. Dolgoletni konflikt o pomorski razmejitvi med državama je bil formalno razrešen leta 2016 na arbitražnem sodišču v Hagu in sicer v korist Filipinov. Tradicionalno so Filipini ameriški zaveznik. Španski varuh človekovih pravic je v radni izjavi prepoznal krivdo španske žandarmerije za stampedo v Melilli na meji z Marokom. Ombudsman Angel Galibondo je podvumil u poročilo notranjega ministrstva o tragediji v Melilli junija lani. 24. junija lani, je namreč pri vstopu afriških migrantov v špansko eksklavo prišlo do stampeda, v katerem je umrlo 23 ljudi, 70ih, 70 pa jih je bilo pogrešenih. Špansko notranje ministrstvo je objavilo rezultate preiskave dogodka, a ombudsman meni, da izkrivljajo dejstva o dogodku. Fotografije incidenta kažejo, da so se na nemire med migranti agenti španske žendarmerije odzvali z metanjem kamenja in uporabo sovzivca. Poročilo ministrstva Trdi, da se je žandarmerija odzvala situaciji primerno, a se varo človekovih pravic s tem ne strinja. Njen odziv je po pojasnilih Kapilonda, namreč prispeval k eskalaciji situacije in posredno povzročil stampedo. Poleg tega ministrstvo trdi, je DZDV, da je za dogodek mobiliziralo rešilno vozilo, a ni dokazal o tem, da bi dejansko pomagalo ranjenim v stampedu. Poročilo to opravičuje s tem, da je bilo vozilo postavljeno predalneč, da bi videli dogajanje. Gablondo pri tem poziva na Španija preneha s politiko vračanja migrantov v Maroko. Britanski finančni minister Jeremy Hunt je napovedal zvišenje davkov v sklopu finančnih reform, ki so potrebne za obnova stabilnosti ekonomije. S povišanjem davkov in vrčevalnimi ukrepi naj bi država pridobila 63 milijard evrov. Vsi državljani z vsaj 150 tisoč funti rednega dohodka bodo letno plačali za približno 1200 funtov višji davek. Hunt napoveduje tudi zvišanje davka za proizvajalce elektrike, ki so skrizo največ zaslužili, vozniki električnih vozil pa ne bi bili več oproščeni plačilac s dajatve. Hunt je dejal, da se je ob višenju davkov držal principa, po katerem morajo tisti, ki zaslužijo več, tudi več prispevati. Ob tem je povdaril tudi, da višenje davkov ne sme ogroziti gospodarske rasti. Hunt je za recesijo v Veliki Britaniji sicer okrivil COVID-19 in vojno v Ukrajini, medtem ko Urad za proračunsko odgovornost odgovornost v večji meri prelaga na finančno reformo niženja davkov, ki jo je napovedal finančni minister premijejke kratke Dadaha Listras. Twitter je danes zaprl svoje pisarne po odhodu številnih delavcev. Nožične odpovedi so posledica zahteve novega lastnika Ilana Maska po podpisu po obljube, ki bi delavce zavezala k dolgim delovnim uram ob visoki intenzivnosti dela. Mask je svoje zahteve izrazil v obliki ultimata, ki so ga delavci lahko bodi si sprejeli, bodi si zavrnili. Prav to pa je rezultiralo v burnem odzivu in nožici odpovedi. Maske po prevzetju Twitterja odpustil kar polovico zaposlenih na Twitterju, v prejšnjem tednu pa se je zvrstilo še več odpuščan tistih, ki so ga javno kritizirali. Pisarne se bodo po napovedi Twitterja ponovno odprle v ponedeljek. Devet predstavnikov srpske liste je na domestilo strankarske sodelovce, ki so protestno odstopili kot poslanci kosovskega parlamenta. Srbska lista je ob tem povdarila, da gre za strateško nujno odločitev, ki ne bo ustavila njihovega protesta. Takoj po prisegi je vseh devet novih predstavnikov zapustilo parlament. Protestni odstop srbskih funkcionarjev v kosovskih institucijah se je zgodil 7. novembra kot odgovor na odločitev vlade Albina Kurtija, da začne z uvajanjem zamenjave registerskih tablic Republike Srbije s kosovskimi. Srbska lista je na prejšnjih volitvah zasedla vseh deset mest, namenjenih kosovskim srbom. Deseto prazno poslansko mesto je na mesto predstavnika Srpske liste zasedel predstavniki stranke za svobodo, pravico in preživetje. To pomeni, da Srbska lista prvič po letu 2013 nima popolne kontrole nad sedeži kosovskih Srbov v parlamentu. V Združenju novinarjev Srbije so sodbo višjega sodišča v Beogradu, ki je obsodilo preiskovalni medij Krik, označili za kršenje medijske svobode in izvajanje pritiska na novinarje. Sodišče je presodilo, da je Krik oškodoval čast in dobro ime Bratislava Gašiča, trenutnega notranjega ministra in nekdanjega šefa Srbske obveščevalne agencije. naj bi novinarji Krika storili z uporabo fraze Gašič kot jotkena je kazano, ki sporoča, da je sedani minister na plačilni listi vodja Kruševskega kriminalnega klana Zorana Jotiča. Sodišče je priznalo, da so novinari zgolj vestno povzeli citati iz prisluškovalnega posnetka, ki je bil kot dokazno gradivo predstavljen na sojanju kriminalni skupini. A po mnenju sodišča to ni relevantno. Odgovorni urednik Krika Stevan Dojčinovič in novinarka Milica Bojanovič morata tako plačati okrog 1200 evrov. Sodišče ob tem sploh ni presojalo o tem, ali objava informacij o javni osebi, ki so v javnem interesu, pretehta nad interesom osebnega dostojanstva tožitelja. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naslednji teden še 500 projektov Radenski župan Roman Leljak je z lažnim obvestilom o požaru preverjal pripravljenost gasilcev. Leljak je za predvolilno kampanjo izbral sila posebno taktiko. Poklical je namreč telefonsko številko 112 pod pretvezo, da v radenskem parku gori. Na klicu se odzvala vsa prostovoljna društva v občini, a ugotovila, da požara v resnici ni. Mnogi so zaradi intervencije odšli iz službe, eden pa je celo prejel globo zaradi prehitre vožnje. Čeprav zdaj Leljaka policija preizku, preizkuje, zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe, znamen za pomoč in nevarnost, Leljak dejanja ne vidi kot spornega. Trdi, da je obvestil komandirja policije, ne pa regijskega centra za obveščanje meni tudi, da ima kot župan verjetno kakšna pooblastila in da bi takšne vaje morali izvajati pogosteje. demokratska stranka je s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma preprečila glasovanja o noveli zakona o dohodnini. Tako državni zbor ni mogel sprejeti omeljitve nekaterih davčnih razpremenitev, ki jih je skozi parlament spravila vlada Janeza Janše. Finančni minister Klemen Boštjančič je novelo zakona označil za osrednji instrument za zagotavljanje javno-finančne vzdržnosti, medtem ko se SDS ob referendumski pobudi sklicuje na tako imenovane temeljne demokratične vrednote, po katerih bi odločenje v finančnih zadevah moralo biti prepuščeno neposredno ljudstvu. SDS je predlog uložila kljub opoštevanja dopolnil zakona, ki so jih predlagali sami. Premije golop je na referendumski predlog opisal kot nesprijaznjenje z izidom državnozborskih volitev. Noveli zakona je poleg SDS oporekala tudi stranka NSI, s so do zakona pa so izrazili tudi poslanci stranke SD. Na ekonomsko, socialnem svetu so za zaprtimi vrati predstavniki delodejavcev, sindikatov in vlade razpravljali o zvišanju minimalne plače. Ministr za delo Luka Mesec je poseji povedal, da se bo minimalna plača dvignila le v enem koraku. Povišali naj bijo januarja, pri tem pa upoštevali tako inflacijo kot ugotovljene stroške življenja. Še pred sejo sveta je mesec zagovarjal, da se morate zgoditi ločena dviga minimalne plače, pri čemer ustrajajo sindikati. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije na mesto ministrovega načrta predlaga dvustopensko zvišanje, takošnje v skladu stroški življenja in januarsko dodatno povišanje glede na inflacijo. Ovsta prepravila vajenka Neva in vajenec Luka mentoriral je Martin.